0: Hola, soy Lorena Mara y te doy la bienvenida a mi podcast Emprenden Digital. Aquí encontrarás estrategias, técnicas, herramientas y el paso a paso definitivo para que tomes acción y conviertas tu talento y tu pasión en un negocio digital rentable y de éxito. Guerreras, inconformistas y apasionadas del marketing en internet. Si tú también lo eres, quédate porque este podcast es para ti. Hoy vamos a hablar de cómo crear tu marca personal, la que te va a hacer brillar, la que te va a diferenciar de tu competencia y te va a hacer ser única. Así que lo primero de todo te pido que desde hoy tengas siempre junto a ti un cuaderno especial y bonito, un cuaderno que te encante, para que te sientas comprometida y empoderada, para que comiences a aterrizar todo tu proyecto en él. Mi misión es que tomes acción, que des el paso definitivo hacia tu emprendimiento digital para que materialices de una vez por todas tu sueño. Cuando nos planteamos emprender en Internet, en concreto con un negocio de servicios o e infoproductos digitales, enseguida se nos amontonan en la cabeza mil ideas, mil dudas sobre cómo debemos presentarnos frente a nuestra audiencia. Pero la pregunta es otra. La pregunta es cómo queremos que nos vean. También dudamos sobre cómo vestirnos, qué colores tenemos que utilizar, incluso qué fondos utilizar en nuestras grabaciones. Pero antes que cualquier otra cosa, lo primero que tienes que tener muy claro es hacia quién te vas a dirigir, a quién le vas a hablar, quién es tu cliente potencial, tu público objetivo. O como vas a escuchar de ahora en adelante, tu buyer person o cliente ideal. Marca esto muy bien en tu cuaderno, Escribe cliente ideal o buyer person porque en torno a esta palabra va a girar todo tu negocio. Cada acción que tomes, cada paso que des, tiene que ser siempre con tu cliente ideal en la cabeza. Toda acción, todo paso va a ser siempre dirigido a él o a ella. Lo primero, tienes que identificar aquello que te apasiona. Tienes que saber a qué te quieres dedicar, cómo te ves en los próximos años, cuál es tu talento, aquello que te resuena por dentro. Y aquí es donde van a surgir las primeras dudas y va a aparecer en escena el síndrome del impostor que el 100% de emprendedores y emprendedoras digitales hemos padecido. Y no solamente una vez, te puedo garantizar que casi a diario durante todo el proceso de creación de nuestro negocio. Más adelante en el podcast vamos a hablar en profundidad sobre tu mindset, tu mentalidad para que identifiques de una manera clara todos aquellos elementos, todas aquellas creencias limitantes que suponen un freno en tu emprendimiento, que impiden que des el paso, que tomes definitivamente acción. Pero vamos a continuar identificando con claridad en qué puedes ayudar tú a los demás. Tienes que pensar aquello que te hace diferente. Algo por lo que de manera natural las personas ya suelan acudir a ti. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que te encanta, por ejemplo, la cocina. Que seas la típica persona a la que acuden familiares y amigos para que les des trucos, recetas o ideas para una cena especial. O tal vez seas muy buena preparando recetas veganas, recetas sin gluten... O disfrazando las verduras en los alimentos para que los niños las toleren mejor. Os cuento incluso el caso de una chica que conocí hace poco. Ha montado una escuela online donde te enseña a cocinar recetas para perros y recetas para gatos. El secreto en definitiva está en que encuentres aquello que se te da bien, aquello de lo que sabes más que la media y después lo presentes frente a las personas que demandan ese servicio o infoproducto para que, les impactes, para que produzcas una transformación, un cambio en ellos. Hablábamos antes del síndrome del impostor. Seguramente vas a pensar, ya Lorena, yo ya tengo una profesión, yo soy terapeuta y hago mis sesiones presenciales, a mí se me da genial la cocina, o soy muy buena haciendo manualidades para niños, sé cómo planificar compra o menús semanales de manera muy rápida y económica. ¿Pero en digital esto realmente puede ser una profesión? ¿Qué tiene de talentoso saber hacer la compra? ¿O cómo puedo monetizar mi profesión como terapeuta, como coach, como psicóloga? ¿Tiene algún talento saber decorar mesas? ¿Puedo crear un negocio en digital con esto? Lo que ocurre es que cuando comenzamos cualquier proyecto y mucho más en digital... Siempre nos fijamos en los top, en aquellos que saben más, en los grandes expertos y grandes gurú. Por ejemplo, si tú quieres aprender a cocinar con un gran nivel, ¿en quién te fijarías? Está claro que en un chef, en un experto en cocina. Pero imagina que tú ya tienes ese nivel de cocina. ¿Cuántas personas, cuántos miles de personas hay por debajo de ti, ¿Cuántas personas hay en definitiva que no saben hacer ni un huevo frito? Siempre va a haber muchas personas que saben menos que tú. Y para estas personas, para este público, tú vas a ser una experta. Si tú, por ejemplo, ya eres buena organizando eventos familiares, eres la típica persona la que se encarga de todo, de invitados, decoración, de comida, bebida, música... Eres quien coordina todos estos eventos. Tal vez no te hayas parado a pensar que de esto puedes hacer tu profesión. Si ya es algo que haces de manera natural, ¿por qué no vas a monetizar este talento? Porque es un talento. Tal vez no sepas que puedes ser una gran wedding planner o una fantástica organizadora de eventos. Empieza a colocar todo esto en tu cabeza. Dale, El truco está, la clave, en darle un matiz profesional a eso que ya haces de manera natural y que se te da bien, aquello que te encanta hacer en tu día a día. Porque si la gente ya acude a ti, la gente que te conoce, tus familiares, tus amigos, ¿por qué no lo iban a hacer otras personas? ¿Por qué no lo iban a hacer desconocidos? Ahora vamos a dar otro paso en firme. Vamos a aterrizar otro punto de tu emprendimiento. Quiero que escribas en tu cuaderno Todas aquellas cosas que se te dan realmente bien. No importa que sean cosas pequeñas o sencillas. Si asoma la vergüenza, no te preocupes. Escribe todo. Esto es para ti. Para que identifiques y para que pongas negro sobre blanco todo aquello que ya de manera natural sabes hacer, por pequeño y sencillo que sea. Vas a hacer tu primer brainstorming o tu primera lluvia de ideas. Después, cuando se te haya agotado toda, todas tus ideas, tienes que señalar, tienes que marcar, redondear aquellas dos o tres que más te apasionan, aquellas de las, en las que destacas por encima de todas. Y déjame decirte que entre esas dos o tres está tu misión de vida. A partir de ella vamos a construir todo tu negocio. Aquí está la esencia de tu emprendimiento digital y sobre ella vas a construir tu marca personal. Cuando tenemos identificado ya lo que nos apasiona, lo que se nos da bien de manera natural, tenemos que dar el siguiente paso, continuar hacia adelante y pensar, identificar a quién le podría ser útil. Es muy importante que, lo, que entiendas que lo que vas a hacer es ayudar a muchas personas, no solamente te centres en la venta. La venta es un proceso natural y es la consecución de un montón de acciones. La venta vendrá sola. Céntrate ahora mismo en aportar valor, en transformar a la gente. Este punto es sumamente importante porque está claro que vamos a cobrar por nuestros servicios. Una cosa es que nos encante lo que hacemos y otra cosa es que montemos una ONG de esto vamos a monetizar nuestro talento y pasión, pero más adelante entenderás con claridad que cuando conectas con tu audiencia, con tu cliente ideal y tienes aquello que busca, aquello que le va a dar la transformación que necesita, el dinero deja de ser un problema. El precio entonces de tus servicios o de tus infoproductos jamás será cuestionado. El secreto está en presentar frente al cliente ideal, frente a la persona adecuada, el servicio o infoproducto, para que creen ellos la máxima transformación, para que les impacte. Te propongo un ejercicio. Coge nuevamente tu cuaderno e imagina a tu buyer person o cliente ideal. ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Ambos? ¿Qué edad o franja de edad tiene? ¿Qué formación académica? ¿Cuáles son sus aficiones? Casado, casada, soltero, soltera. Tiene hijos, proyecto de tenerlos. ¿Con quién vive? ¿Dónde? ¿Qué come? ¿Cómo se alimenta? Hace deporte, cuida su, su imagen, su salud. Le gusta viajar, ¿a dónde viaja? Recuerda que cuanta más información obtenga sobre tu público objetivo, más precisa será la foto de tu cliente ideal. Cuantos más detalles, más datos concretos tengas, el retrato robot se acercará más a la imagen real de tu cliente ideal. Otro ejercicio que funciona genial es que con todos esos datos, cuando hayas recogido todos esos datos sobre tu cliente potencial, busques en Google, entras en el buscador y busques una imagen o fotografía sobre tu cliente ideal, tu cliente potencial. Por ejemplo... Imagina que te dedicas al mundo de la peluquería y de la estética, que quieres ofrecer a tu público un producto o un servicio relacionado con este sector. Bien, pues tendrás que buscar un hombre, una mujer o ambos ejerciendo ese tipo de actividad. Es muy importante que visualices de la manera más clara posible a quién le vas a hablar, porque es a quién le vas a impactar. ¿A quién le vas a ofrecer tus servicios, tus infoproductos y en quién vas a producir ese gran cambio, esa transformación? Es vital que desde hoy en adelante tengas siempre presente la imagen, la fotografía de tu cliente ideal. Si puedes, imprímela, dibújala como mejor te parezca, pero ten siempre presente, visualiza cada día en cada paso de tu emprendimiento, a tu buyer person y a tu cliente ideal. Porque recuerda que en torno a esa fotografía va a girar cada acción, cada paso de tu emprendimiento. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda suscribirte al podcast para estar al día de todas las novedades. Y te invito a que te asomes por mi web, lorenamara.com, donde encontrarás un montón de recursos gratuitos que te serán de mucha ayuda para aterrizar tu sueño de emprender en digital. Hasta el próximo episodio.